0: Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Stiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Il podcast che state ascoltando è realizzato da ASI SRL in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, soggetto gestore della ciclovia e beneficiano di un finanziamento regionale. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza e che nel suo lungo percorso di quasi 70 km offre servizi per il cicloturista come punti di storo, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cari hostillers, nella quarta puntata del nostro podcast vi accompagneremo alla scoperta delle terre tra Trebaseleghe, Piombino Dese e Loreggia. E allora montiamo in bici e partiamo! Se state pedalando insieme a noi vi sarete accorti di aver passato da poco la linea delle risorgive del fiume Sile. Siamo oltre il confine con la provincia di Treviso, ora il sedime della ciclovia si fa asfaltato e le ruote della bici scorrono ancora più dolcemente e senza fatica. Ai lati della ciclovia si aprono realtà produttive agricole importanti, a seconda della stagione vediamo delle produzioni diverse, se la percorriamo nel periodo invernale i campi propongono il radicchio principalmente delle varietà rosso di Treviso, e variegato di Castelfranco Veneto, mentre in primavera le coltivazioni abbondano di asparagi. Il grano lascerà posto al mais nel periodo della tarda estate. Ora venite insieme a me, andiamo alla scoperta di una villa veneta davvero suggestiva, Camarcello. Eccoci a Levada di Piombino Dese e proprio qui incrociamo Via dei Marcello. Per farlo però dobbiamo uscire dalla pista, seguire il bordo strada per circa 500 metri ed ecco che davanti a noi si apre un complesso maestoso con un parco storico di circa 90.000 metri quadri. Lascio la parola alla famiglia Marcello per una rapida descrizione del complesso. Prego.
1: Camarcello è una delle ville venete che si possono toccare lungo il tragitto della Treviso Stiglia e insieme a Villa Cornaro di Andrea Palladio rappresenta la, il patrimonio culturale architettonico del comune di Piombinodese. Camarcello ha una storia ormai lunga cinque secoli, fu costruita eh, nella prima metà del Cinquecento e poi in realtà abbellita, decorata, affrescata, riarredata e in parte anche restaurata nel 1700. È ancora abitata dalla famiglia di origine i Marcello che la costruirono e che ancora vi abitano e e la curano, la mantengono e la aprono al pubblico in varie forme, oggi sia per visite guidate dal proprietario che eh, tramite la possibilità di svolgere dei soggiorni in un appartamento privato per otto persone con una propria piscina e giardino separato dal resto del parco storico e anche e soprattutto per ospitare eventi, shooting fotografici e cinematografici. La villa è una delle ultime sette rimaste in Veneto, ancora appunto abitata e gestita dalla famiglia che l'ha costruita e il vantaggio principale è che è ancora completamente arredata con i mobili originali, le opere d'arte anche loro assolutamente originali. Il salone da ballo è certamente il punto più importante della villa, il cuore della casa e ha eh, numerosi affreschi alle pareti e per l'intero soffitto rappresentando quattro momenti della vita di Alessandro Magno e l'Olimpo sul soffitto appunto in cui gli dei dialogano proprio con Alessandro per la sua grande potenza una volta conquistati anche i territori della Persia. Vi invitiamo a visitare la villa in forma di gruppo in modo da godere della guida del proprietario oppure aderendo alle giornate in cui anche i visitatori individuali possono indipendentemente dal, dal numero in cui sono, godere di questa visita particolare, che sono la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 10.30. Vi aspettiamo in villa. Torniamo in sella,
0: riprendiamo la pista. La visita a Camarcello ci ha messo appetito, vero? Per fortuna possiamo fermarci tra circa due minuti al chilometro 99, dove ci aspetta un vero e proprio bike park con ampio parco esterno. La sosta qui è di atmosfera familiare. Ora siamo nel comune di Trebaseleghe, il centro dista circa 4 km. È un centro produttivo con diverse attività commerciali e una zona industriale con imprese affermate a livello nazionale. Continuiamo e andiamo a visitare il centro di Piombinodese, scopriamo insieme una villa che è inserita nel patrimonio UNESCO, Villa Cornaro. Nei giorni in cui abbiamo realizzato il podcast, la villa era chiusa al pubblico per ristrutturazione, ma se volete saperne di più potete sempre chiedere all'ufficio turistico informazioni. Anche questa volta per raggiungere la villa dobbiamo uscire dalla pista, precisamente all'altezza dell'incrocio con via Guglielmo Marconi. Segui poi le indicazioni verso il centro paese. La distanza è di circa un chilometro. Da Piombino Dese a Loreggia il passo è breve. Durante la nostra corsa in bici attraversiamo alcuni caselli e alcune stazioni. Sono delle architetture che ormai abbiamo imparato a conoscere. Appena oltrepassato l'incrocio con via Tolomei, impossibile non notarlo perché c'è una piccola deviazione e un sottopasso, e ripresa la ciclovia, il primo edificio che incontriamo è l'ex piccola stazione di Loreggia. È un edificio in corso di riqualificazione che riporta gli elementi tipici delle architetture ferroviarie, un vero e proprio viaggio nel tempo. Qui ci fermiamo per qualche minuto, anzi, avviciniamoci all'edificio e diamo un'occhiata alle scritte sopra le tre porte. Stanno ad indicare la destinazione d'uso degli spazi, capofermata, sala d'attesa e biglietteria. Alzando lo sguardo, si nota il faro in ferro battuto che assicurava una volta l'illuminazione notturna. Come avrai capito, ascoltando la prima puntata del nostro podcast, questa stazione, assieme a quelle di Campodoro e Trebaseleghe, presenta un fabbricato viaggiatori più piccolo delle altre stazioni, dimensionato per la diversa importanza della località servita. Sono inoltre prive del magazzino merci. È ora di ripartire per raggiungere l'Oreggia, Attenzione che tra poco, alla nostra sinistra, troveremo una piccola area di sosta attrezzata con panchine e una fontanella d'acqua potabile. Prima di proseguire alla volta di Campo San Piero, voglio farvi conoscere il centro di Loreggia e per farlo dovrai uscire nuovamente dalla ciclovia per scoprire il volto operoso di questa località. L'etimologia del nome di Loreggia ricorda la via principale del paese, la via Aurelia Copta, un'antica strada romana che congiunse Asolo a Padova. Questa via è il cardo massimo della centuriazione romana a nord di Padova. Nel cuore di Loreggia sorge l'elegante villa Wallenburg, Una dimora il cui cuore centrale fu edificato nella prima metà del Quattrocento dalla nobile famiglia padovana dei Polcastro. Le modifiche dei secoli successivi ci propongono una villa dagli spazi davvero molto molto ampi e con un bel giardino di gusto romantico. Nella prima metà dell'Ottocento, in occasione delle nozze tra Girolamo Polcastro con Caterina Querini Stampalia, la dimora prese l'aspetto che ha ancora oggi. Un bel palazzo classicheggiante nella parte più occidentale, con ampia facciata a sud verso il giardino all'italiana e l'ala seicentesca addossata al nuovo corpo di fabbrica. Coevo è anche l'intervento dell'architetto Iappelli nel parco. Il nome Wallenborg l'abbiamo citato anche nella prima puntata del nostro podcast, te lo ricordi? Wallenborg, infatti, è fortemente legato alla costruzione della ferrovia Ostiglia Treviso. Qui però vogliamo raccontarti un po' di più della sua figura di economista, politico e anche benefattore. La famiglia di Leone Wallenborg, originaria di Francoforte sul Meno, si trasferisce in Italia nella seconda metà del Settecento. Il padre Giuseppe acquista la villa di Loreggia nel 1870. È qui che Leone trascorre gli anni giovanili per poi trasferirsi definitivamente con la sua famiglia. Wallenburg si laurea in giurisprudenza nel 1878 a soli 19 anni con una tesi sull'amministrazione dei comuni. Dopo la laurea si dedica agli studi di economia ed è proprio in questo piccolo borgo che nel 1883 dà vita alla prima cassa rurale di credito cooperativo in Italia, nata sotto il modello della tedesca Raff Eisen. Nel primo anno i soci erano 32, ma lavorò con il fine di allargare l'esperienza di Loreggia a tutte le campagne italiane. Alla fine del 1887, a soli cinque anni dall'esordio del credito cooperativo, risultavano attive ben 34 casse. Inizia così la carriera politica di Leone Wallenborg, che fu sottosegretario alle finanze nel ministero nel 1898 e ministro delle finanze nel 1901. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1932, si costituì la fondazione Leone Wallenburg. Grazie a questa istituzione, su iniziativa della vedova, venne realizzata una scuola dell'infanzia a lui intitolata e ancora presente in centro paese. È ora di inforcare le nostre bici. Torniamo sui nostri passi e riprendiamo il sedime della Treviso Ostiglia. Ci basteranno poche pedalate per arrivare all'animato chiosco Punto Ristoro Ostiglia, che offre consumazioni veloci ma davvero sfiziose, in un punto panoramico eccezionale. Siamo arrivati ad un punto strategico. Qui la Treviso Ostiglia incontra un'altra pista ciclopedonale, la Asolo Padova. In realtà questo tracciato è conosciuto come Sentiero degli Ezzelini nel tratto che procede verso nord e Cammino di Sant'Antonio per la via Arginale che conduce fino a Padova. Il fiume che vedi è il Muson dei Sassi. Avviamoci verso Campo San Piero. Nella prossima puntata avremo tante storie e curiosità da raccontarvi, dalla figura di Sant'Antonio alle cose da vedere in questo borgo medievale. Alla prossima!